0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Og vi begynner i filmverden. Ja, for ikke før har nominasjonene til årets Oscarpriser blitt offentliggjort, så dukker det opp spørsmål om hvordan eller hvorfor enkelte har havnet på lista. I år var det skuespiller Andrea Rice Burroughs nominasjon for beste kvinnelige hovedrolle i filmen «To Leslie», som førte til krav om at Oscar-akademiets begrunnelse skulle granskes. Sveinung, Vålengen, filmviter og programsjef for Frogner Kino i Oslo, velkommen. Takk for det. Nå er akademi frikjent akkurat i denne saken, men hvorfor tviler enkelte på at dette har gått redelig for seg?
1: Nei, sånn traditionellt sett så, så er man vant til at uh, det er i hvert fall mange av de største filmene fra Hollywood som har kommet de siste årene, som da også har det største markedsføringsapparatet rundt sig, og hvor det er lagt mest penger i lanseringen, som da har stusset på en såpass liten film som denne Too Leslie, som har fått så liten oppmerksomhet, ikke, ikke blitt sett så mange, at den plutselig uh, har sikret hovedskuespilleren da, en, en nominasjon Uh, og så er det mange skuespillere som har hyllet hun, uh, Andrea Reisborough da, i sosiale medier og, og rundt omkring, intervjuer, uh, og man har begynt å mistenke at uh, det har foregått noen lobbyvirksomhet og kanskje direkte kommunikasjon da, fra studio eller producenten av filmen ut mot uh, medlemmer av akademiet som da mm. stemmer fram uh, nominasjonene og og etter hvert da prisene.
0: Ja, får da Akademi ble bedt om eh, en mer detaljert begrunnelse for nominasjonen till eh, Riceboro, så svarte de att eh, de skulle få etter en gjennomgang av kampanjeprosedyrene for å sikre at ingen retningslinjer eh, ble brutt. Eh, men vem er det egentlig som kan påvirke denne nominasjonsprosessen da?
1: Ja, det er jo, altså, i utgangspunktet så er det de store studioene som, som har mest påvirkningskraft, vil jeg si i hvert fall, i og med at de legger inn så mye penger, og kanskje allerede fra start i filmens produksjon, tenker at dette kan være en Oscar-kandidat, og ja, tilrettelegger for at skuespillerne spesielt da, stiller opp intervjuer, nyhetssaker, etc., men du kan se si de, de mekanismene som foregår når man skal øh, lansere en film og promotere en film opp på Oscar nå, er jo litt vanskeligere og mindre forutsigbar kanskje enn det den har vært før, på grund av sosiale medier og fordi medielandskapet har blitt litt mer demokratisert. Mm. Så, ja.
0: altså, det er vanskelig å planlegge for at filmen din skal bli Oscar-nominert på en måte?
1: Ja, litt, i hvert fall mer enn før, og sånn så er det kanske vanskeligere å bevise at noen har påvirket på en ja, ulovlig måte enn det man har gjort før. Da.
0: Men hva betyr slike saker for Oscar-akademiet at det stilles spørsmål ved hvordan de jobber?
1: Nei, på en måte så er det det siste de trenger nå, etter at det har vært mye kritikk de siste årene med, med blant annet den Oscar So White-kampanjen, at alt mange gamle hvite menn som, som sitter i akademiet og nå har de like nok jobbet med det de siste årene, og tallet på, på antall medlemmer har økt. Nå er det runt 10 000, og det er til dels fordi man har innlemmet flere kvinner, mer folk med minoritetsbakgrunn. Det er det altså 10 000 eh,
0: mennesker som sitter og, og stemmer her? Altså.
1: Ja, det, det er faktisk det. Eh, og ja, du kan si noe, Oscar Akademi har kanskje, de har prøvd hardt å på en måte få et bedre rykte de siste årene, men stadig så dyker det opp saker, og jeg mener i fjorårets skandal med Will Smith gjorde det heller ikke bedre, når han slot i Chris Rock på scenen. Det er liksom en negativ oppmerksomhet som i sin tur fører til at man må ta nye avhørelser, ikke sant, for akademi. Hva man gjøre med Will Smith nå, ikke sant, og hans rolle i akademi, og så videre. Ja,
0: men, hvor mange riper i lakken tåler denne blankpolerte gullmannen, da, vil du si, altså hvordan er ryktet
1: ens nå? Jeg tror den gamle gullmannen er såpass, eh, hva skal man si, segmentert i populärkulturen og er en så viktig del av filmkulturen for alle filminteresserte, at det skal veldig mye til. Eh, og så tror jeg vi har kommet til et punkt hvor eh, filmkulturen dessverre har blitt litt mer nisjepreget, og at... Eh, man da rett og slett, ja, altså uansett for mye kritik som kommer mot Oscar, så, så vi man nå ha nådd et punkt hvor hele utdelingen kanske er litt utdatert, og de som bryr seg, de bryr seg uansett, ser showet, selv om det noen ganger føles som at det er ett gravkammer der i Dolby Theater, når man liksom ser hvordan de, ja, hvem som sitter her, hvem som snakker om filmen og så videre. Men for alle som elsker film, sånn som jeg ser, så betyr det jo fortsatt veldig mye, og jeg tenker, i motsetning til fotball-VM, for eksempel, som jeg ikke bryr meg så mye om, så velger jeg fortsatt å se på Oscar-utdelingen, selv om det er ja, anklager om korruption eller det ene og det andre.
0: Mm. Men for Oscar-utdelingen er jo en ting, men selve det å vinne en Oscar, hänger det fortsatt like høyt i filmverdenen?
1: Eh, dessverre så tror jeg ikke du de gjør det, for det er ikke noe, altså det er ikke noe sånn automatikk i det lenger, sånn som det var kanske tidligere, at man får en kjempegod karriere hvis man vinner en Oscar nå. Jeg tenker på for eksempel eh, Austin Butler som spiller Elvis i filmen med samme navn, som kommer i fjor. Jeg tenkte at dette er jo bare dette er et sånn klassisk gjennombrudd, en sånn skikkelig gjennombruddsfilm for han, men det er ikke gitt at han kommer til å bli en stor stjerne nå, fordi eh, filmlandskapet, Oscar-utdelingen, nå vet vi ikke om han vinner heller, men han er nominert. Men, men alt har forandret seg, det, det er ikke gitt at man rett og slett får den stjernestatusen sånn som man fikk tidligere da.
0: Det for den aller første Oscar-utdelingen skjedde altså i 1929 snart så fyller den 94 år og hvis vi går tilbake går det an å se en slags sånn rød tråd eller noe gjenkjennelig fra den ene prisvinnaren til den neste opp gjennom historien?
1: Ja, det um, Det er litt vanskelig å se noen klare røde tråd men, men det man ser fra de siste årene i fall, er at det er ofte sånn filmer som handler om film eller Hollywood det blir ofte godt mottatt og filmer som til en viss grad behandler amerikansk historie eller kjente personer. Samtidig så må ikke de filmene være for utfordrende, for drøye. Og en film som «Blond», for exempel, som kommer i fjor med Anna de Armas, som heldigvis er nominert for sin rolle som Marilyn Monroe. Den har jo nå blitt nominert til Maserwassi Awards, altså de verste prisene med motsatsen til Oscar. Uh, og jeg fikk inntrykk av at den filmen den behandlet en del av Hollywood og Me Too, og en kjent person som Marilyn Monroe, på en måte som rett og slett ble for voldsomt, både for kritikere, publikum, og antageligvis også akademie. så det må helt tiden balanseres opp mot en sånn publikumsvennlighet, alt det som handler om amerikansk historie og, og kjendiser da. Så det
0: at en film både får nominasjoner eh, som årets verste film, årets beste film, eh, altså Razzies og Oscar, eh, er det noe nytt, eller har det vært sånn tidligere også? Eh,
1: nei, det har vel vært noen tilfeller på det, uten at jeg kan huske hvilke akkurat nå, men denne filmen fikk jo da veldig mange sånne Razzies Awards, mm. eh, der det igjen ble en kontrovers, fordi de som spiller Marilyn Monroe som barn, ble nominert, og så... Det ble vel det trukket tilbake fordi var litt for ung, men man mente man da for å liksom få en sånn ja, forferdelig sånt omdømme på en måte. Mm. Så det er nok litt spesielt.
0: Men eh, nominasjonsarbeidet, hvis vi går tilbake til Oscar, da, skjer jo både nasjonalt og internasjonalt. Hvordan, hvordan foregår selve den prosessen?
1: Eh, nei, som sagt så er det jo veldig mange medlemmer fra eh, ulike fagfunksjoner, eller ja. Uh, ulike liksom, deler av produksjonsmiljøet i Holdevund som stemmer fram sine favoritter i nominasjonsprosessen uh, som da skal bli nominert. Uh, og når de har funnet sine kandidater så kan alle i akademi stemme på de nominerte til beste skuespiller eller kostymedesignere eller sånt. Uh, og alle kan også stemme da, på beste filmkandidater. Uh, Och så ja, kan man nog liksom nu på hur man blir man vald in i dette akademi, og det akademi och det vet jag egentligen inte så mycket om men jag vet att man man kan rätt ursäkt lägga in en sökand och så blir den behandlad. Eh uh, så är det ett slags 10-årstak det har ändrats de sista åren nu kan man vara i det akademi i 10 år och så kan man söka om förnyelse. Men det må man alltså göra och det är också för att säkra att inte där de samma gubbarna som sitter här år efter år. Mm. Men det er altså da en nominasjonsprosess hvor, hvor ulike personer med fagkompetanse stemmer frem sitt felt. Ja.
0: Hvem vil du se si Oscar er for da? Er det for bransjen, eller er det for sponsorer, eller det publikum? Eller?
1: Ja, det er nok dessverre mer for bransjen nå enn det var før, eller det har alltid vært for bransjen, men det var i tillegg mer for publikum, vil jeg si, enn det det var tidligere og verdien av det nå er nok veldig målt opp mot hva slags ja, penger man kan tjene på oppmerksomhet under utdelingen, priser og så videre. Men som sagt, jeg tror det at for oss som følger med og ser masse film som kommer på kino, og faktisk har sett mange av de nominerte, så er det fortsatt stas å, å på en måte se den skuespilleren, eller den kostymdesigneren for en slags skyld, få pris for noe vi har sett og synes var bra. Da. Ja, for det er jo kino,
0: ikke sant, som har stått i centrum alltid for Oscar, men hvordan har Oscar tilpasset sig den nye virkeligheten med strømming og sånt?
1: Nei, i fjor så fick vi et veldig merkelig eksempel på det, da, når filmen Koda, som var produsert Apple Plus eller Apple TV, og da primært laget for strømming. Den endte opp med å vinne for beste film. Og det var også en film som få hadde sett, har inntrykket, sammenlignet med med mange større titler. Um, så du kan se si, uh, strømmetjenestenes egne produktioner har blitt innlemmet i konkurransen, uh, og man har kanskje også prøvd å appellere mer til ett sånn, ja, et publikum som, som bruker strømmetjenester mer da. Mm.
0: Men for å si litt om hvor mye en Oscar-nominasjon betyr da, hvis vi ser året på for å si det sånn, vilken betydning fikk all oppmerksomheten og selve nominasjonen for den norske filmen verdens verste menneske da, for filmskaper og, og skuespillere?
1: Jeg tror det hadde mye å si for filmens internasjonale lansering og pressedekning internasjonalt. Men igen så er det ikke noe automatikk i hva som skjer med hverken eller skuespilleren som jeg nevnte, så på samme måte som Mekan-festivalen, som jeg tror hadde større betydning faktisk for, for den filmen, og at eh, verdens verste menneske var, var nominert i hovedkonkurransen der, og at Renat Regnse vant eh, pris for beste skuespiller, så så er det ikke sånn lenger nå i, i liksom, ja, filmbranschen, at man er sikret å få liksom, midler til videre produksjon, gjøre gode roller og så videre. Så det gjenstår litt å se, er vel egentlig min konklusjon, når det gjelder verdens verste menneske, og, og den oppmerksomheten fra Oscar og Cannes-festivalen. Mm.
0: Men Sveinung, Vålingen,
1: du kommer til å se årets Oscar-utdeling også? Jeg gör det, det, det var et par år hvor jeg ikke så den faktisk for da begynte jeg også å bli litt lei og synes og fjor, altså jeg synes den prisutdelingen i fjor var helt horribel, altså til og med før Will Smith gikk på scenen det var uh, merkelig publikumsfri rir og, og dårlig humor og alt mulig men jeg vil fortsatt se det det kommer masse god film hvert år og det er spennende å se hvem som vinner
0: Takk for at du kom hit til Studio 2, Sveinung Vålingen, filmviter og programsjef for Frogne Kino i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.